0: In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir über die beeindruckende Serie der Utah Jazz. Was macht das Team mit dem aktuell besten Rekord der Liga so stark? Wie macht sich Donovan Mitchell als Leader dieses Teams und wie weit kann es dann wirklich letztendlich auch in den Playoffs gehen? Zu Beginn gibt es wie gewohnt unseren Spieler der Woche. Gab es etwas, was uns genervt hat? Und was haben wir die letzte Woche so richtig gefeiert? Das alles jetzt. Viel Spaß, Freunde. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen alle da draußen. Ich würde sagen, heute, wir verlieren einfach 0,0 Zeit. Heute steht im Programm... Ich vergesse immer, dass du das Intro machst. Ah, shit. <lacht> Aber egal, lass uns trotzdem jetzt nicht neu starten. Aber es ist so Gewohnheit. Bist du, bist du auch so ein Gewohnheitsmensch? Wenn ich einfach... Ich komme ich komm dann auch gar nicht raus. Das ist echt krass. Aber naja, okay, jetzt nochmal. Wir sprechen heute über die jazz äh, bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment und Spieler. Eine Woche, ich habe richtig Bock drauf, aber wie immer jetzt erstmal, wie geht's dir?
1: Servus, mir geht's sehr gut. Voll in Videoproduktionsmodus, aber jetzt gerade die Pause nehme ich gerne für den Podcast. Wir haben uns vorgenommen, oder du hast ein Skript geschrieben und da nehme ich jetzt einfach mal den Punkt auf, dass wir uns bedanken wollen. Wir haben ja letzte Woche unsere große Patreon-Folge angekündigt, wo wir unsere Top 10 Spieler der Saison picken und die kam auch sehr gut an. Es war auch eine sehr geile Folge, hat extrem Spaß gemacht und ich habe gerade mal gezählt, wir haben 22 neue Neue Mitglieder äh, seit der letzten Woche gemacht auf Patreon und dafür einfach mal ein fettes Danke an alle neuen Mitglieder, äh, dass ihr uns das Vertrauen gibt und dass ihr gesagt habt, ey, ich will diese Folge hören und ja, ihr könnt sie jetzt hören, ihr könnt alle Folgen von davor hören, die wir nur dort veröffentlichen, der Link ist wie immer unten in der Beschreibung und also wir, wir haben mit viel gerechnet, aber nicht mit 22 neuen Mitgliedern, deswegen fettes Dankeschön dafür, Leute.
0: Und das Schöne, dass man auch wirklich alle alten Folgen noch nachhören kann und das sind auch ein paar dabei, die... Ja, ich würde sogar sagen, zeitlos sind hier. Mittwoch sind wir dann mhm. doch immer schon ziemlich on point, was gerade eben der Liga so abgeht. Aber so die Patronen folgen. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Alleine wenn man sich überlegt, dass über 290 Menschen bereit sind, dich zu supporten, ist es schon ein cooles Gefühl und motiviert. Und wir beide, wir haben, glaube ich, so krass Bock auf den Pod wie noch nie. Wie lange machen wir jetzt den Pott? Drei Jahre, glaube ich.
1: Ja, wir wissen es nie wirklich, das ist immer eine <lacht> schlechte Frage, weil wir verkacken es dann jedes Mal, ich glaube zwischen zwei und drei Jahren, ja. aber ja, am Ende des Tages, der, der Mittwochspot ist auch mega fett und Freitags haben wir dann immer jetzt diese Special-Folgen, ähm, aber wie du schon gesagt hast, lass uns nicht wirklich äh, Zeit verlieren, oder was hast du da noch stehen im Fahrplan?
0: Ja, zwei. Fra wir beide, wir haben uns gerade wieder richtig geil begrüßt, also ich glaube, wir haben nicht mal fünf Minuten gesprochen, <lacht> bevor wir in den Pod rein sind. Mal, also,
1: wir, wir haben maximal anderthalb Minuten geredet, dann habe ich schon gesagt, komm lass rein
0: ja es ist echt deswegen ich habe momentan gar keinen Peil, welches Team dir in der Liga am meisten Spaß macht oder ob du gerade irgendwie so einen Favorite Player hast ich weiß LeBron mhm. James ist immer ganz vorne mit dabei aber deswegen einfach mal die Frage an dich hast du gerade eben so einen Favorite Team ich weiß vor zwei drei Wochen habe ich schon mal glaube ich nachgefragt dass du gesagt du guckst gerade sehr sehr viel weil du jetzt auf das All Possession Recap passt für alle da draußen, ja. du kannst in relativ kurzer Zeit 30, 40 Minuten ein Spiel angucken und verpasst keine Possessione, was sich dann dazu verleitet, mehrere Teams zu gucken. Aber vielleicht hast du gerade irgendeins oder einen Spieler, wo du sagst, wegen dem gucke ich gerade einfach gerne dieses eine Team.
1: Ja gut, also nachdem wir für diese Woche uns die Jazz vorgenommen haben, würde ich jetzt lügen, wenn ich irgendein anderes Team außer die Jazz nennen würde. Ich habe gerade sehr viel Spaß an der Vielfalt und an der Talentdichte in der gesamten nba also mein Go-To-Team sind immer gerade aktuell die Hornets, weil das ist halt echt eine Mannschaft, die hätte ich mir davor nie angeguckt, aber jetzt mit Lamello und mit den anderen Jungs dort, es macht einfach so Bock, die zu gucken und dann guckst du Denver und denkst dir, ja, Denver ist auch voll geil und dann guckst du die Heat, die jetzt gerade endlich Jimmy Butler zurückbekommen haben und du denkst dir, ja Mann, die Heat müsste ich eigentlich mal wieder gucken. Also ich liebe aktuell die Talentdichte, würde aber schon sagen, dass ich aktuell immer gerade das Team gucke, was wir im Pott besprechen und das waren halt diese Woche die Jazz und sie sind auch mit Abstand das, das spaßigste Team aktuell. Da werden wir jetzt ausführlich drüber reden, wenn wir durch die Kategorien sind. Die machen halt so Bock und Donovan Mitchell ist so ein korrekter Superstar oder so ein korrekter Star dieser Mannschaft. Ähm, deswegen pick ich mal die Jazz.
0: Ich bin so richtig langweilig. Ich gucke einfach jedes Sixerspiel spiel und äh, der Spieler, dem ist ich. Ist
1: doch auch schön. Ja. Ist doch schön, du hast deine Liebe zurück.
0: Ja, und natürlich auch wegen Joel Embiid, weil es mir einfach. Gefällt nicht nur, weil er jetzt gerade eben auf MVP-Niveau spielt, sondern weil er so ja krass variabel ist und ich mich natürlich auch freue. bin auch immer der Erste, der Kritik äußert, wenn er scheiße spielt. Aber jetzt gerade eben macht er Spaß und ich habe so das Gefühl, ich genieße diesen Stretch, bevor er vielleicht vorbei ist. Deswegen ja, aufsaugen. Ja. Ähm, jetzt war schon wieder ein Spiel draußen. Äh, ja, auch witzig. Die Jazz gegen die Sixers haben heute Nacht gespielt. habe ich mir natürlich auch reingezogen. Äh, ja, Jazz-Basketball macht Spaß. Wir werden gleich drüber sprechen. Heute das beste Team der NBA aktuell, kann man sagen. Egal ob Power-Ranking oder in der Western Conference. Und dann würde ich sagen, lass rübergehen zu unseren Kategorien, bester NBA-Moment. Ähm, ich hoffe, du hast nicht das Gleiche wie ich, aber mal gucken.
1: <lacht> ich hätte das Gleiche genommen. Ich habe es Gott sei Dank bei dir gesehen und äh,
0: jetzt habe ich noch was anderes. Du hast einfach ein anderes Spiel genommen, oder, von den Jazz? Also ich für euch da draußen, ich habe Ball Movement der Jazz gegen die Heat genommen, aber man kann in der Saison auch einige andere Spiele picken. Ja, man muss einfach sagen... Das letzte Mal, dass ich das so gesehen habe, dass ein Team so den Ball laufen lässt, das waren, glaube ich, wirklich die Spurs noch mit Tony Parker, Ginobili, Tim Duncan, da wo man gesagt hat, dieser Spurs Basketball und die Jazz bringen das gerade eben so ein bisschen zurück. Und deswegen ist es eigentlich, ja, es war natürlich, es waren, glaube ich, sieben Stationen, bevor Rudy Gobert dann unterm Korb abschließt. Aber die mhm. Jazz gerade eben, das Ball Movement, auch das wird gleich ein Thema sein, <lacht> macht Bock, weil die NBA in den letzten Jahren hat man immer gesagt, ja, es ist fast nur noch Isolation, es ist nur noch One-on-One. -on -One. Und die Jazz zeigen gerade eben, dass es auch komplett anders geht. Und deswegen mein bester NBA-Moment, in Anführungsstrichen, das Ball-Movement der Jazz.
1: Äh, jetzt ist mir gerade was aufgefallen, weil du äh, das Play oder das Ball-Movement gegen die Heat gewählt hast. Mein Lieblingsplay war tatsächlich das gegen die Bucks. Äh, ich denke, dass das auch noch letzte Woche war, ja. ähm, da wo Bogdanovic den Ball fängt, und dann so behind the back einen bounce pass spielt auf ja. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell steht in der Corner und und verhält sich auch Basketball, also total Basketball atypisch. Das ist überhaupt keine Basketballbewegung, dass du dann den Ball so in einer Hand nimmst und die ganze Zeit so guckst. Der der hat der, der hat ausgesehen wie ein Quarterback oder wie ein, wie ein MLB Spieler und dann schleudert er wirklich diesen perfekten Bullet Pass auf die andere Seite, in die andere Corner. Das ist ja auch ein Pass, den du nie spielst von einer Corner über die ganze Zone ähm, in die nächste, in die andere Corner. Das spielst du ja auch nie. Nee. Und das, das, hat so Spaß gemacht, das zu sehen. Und der Ball war natürlich äh, on Point auf Joe Ingalls, der dann den Dreier verwandelt. Und das hat mich schon extrem beeindruckt. Da war auch äh, der die Unterschrift, die oder oder viele haben geschrieben so ja, die Jassel mittlerweile die Harlem Globetrotters der NBA. Und genauso hat es gewirkt. Also die diese Leichtigkeit und auch dieser Wille zu, nee, wir machen jetzt den geilsten Pass. Und dann kommt aber auch wirklich an, weil viele Leute wollen den tödlichen Pass spielen, aber ganz wenige Leute können den tödlichen Pass wirklich spielen. Und dass sie das geschafft haben und dass das Play so perfekt aufgegangen ist gegen die Bucks, äh, das war dann mein Favorite-Moment. Dann muss ich jetzt gar nicht meine, meine Zweitplatzierung nehmen.
0: Da sieht man schon auch, was die gerade alles alle für ein Selbstvertrauen haben. So einen Pass spielst Voll. du nicht, wenn es nicht läuft. Wenn du gerade eben... Keine Ahnung, die haben jetzt von den letzten
1: 20, 20, haben sie 19 gewonnen. Ja, und das ist, äh,
0: da, da merkt man auch einfach, es ist nicht nur Mitchell, es sind auch alle anderen. Also wenn man denen zuguckt, auch wie die miteinander umgehen, vielleicht auch ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen, weil ich erinnere mich, äh, Corona, Uri Gobert, Donovan Mitchell, wir haben alle so ein bisschen darüber spekuliert, ob das jetzt zusammenbricht, ob das nicht mehr zusammenpasst und gerade eben sieht man, die sind total eingespielt, die sind ein Team. Und ja, der, der passt. Naja, vielleicht noch ein bisschen Super Bowl in äh, im Kopf gehabt von Mitchell. Ja, extrem krass. Okay, dann würde ich sagen, nervigster NBA-Moment, das ist bei mir witzigerweise auch, äh, sind bei mir auch die Jazz. Und zwar, ich habe mir heute Nacht, also für jeden, der jetzt das Spiel nicht gesehen haben sollte und will nicht gespoilert werden, Jazz gegen Sixers. Ey, also wenn die gegen dich spielen, die gehen dir so auf den Sack. Ey, die, die, ey, jetzt mal ohne Sche Also ich habe dann wirklich angefangen mitzuzählen. Die haben einfach mhm. sieben Dreier am Stück hintereinander verwandelt. Davon waren vier von Jordan Clarkson am Stück. Dann zwischendurch hat mal Joe Ingels, glaube ich, einen normalen Layup gemacht. Und dann kamen wir wieder vier, fünf Dreier. Also man kann eigentlich sagen, mhm. von 15 Field-Goal-Attempts waren hintereinander bestimmt 12 oder 13 Dreier. Und ey, wenn die gegen dich spielen, das, das, du drehst einfach komplett durch, weil du hast das Gefühl... Ich meine, die Dreierquote, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, die ist so unmenschlich und vor allen Dingen jeder von denen kann schießen. Und auch wenn es schön ist anzusehen, aber wenn die gegen dich spielen, und dann sind die Sixers auch noch gut in dieses Spiel reingestartet, haben sogar noch mit 10 geführt. Aber wenn die da natürlich 11, 12 Dreier am Stück treffen, was willst du machen? Hey John Clarkson, richtig abgegangen, auf 40 Points gedroppt, ging mir, also jetzt nicht falsch verstehen. es ging mir nicht wirklich auf den Sack und hat mich wirklich genervt, aber ich behaupte mal, wenn die den Dreier nicht so treffen, dann gewinnt die Sixers das Spiel. Brutal ätzend gegen die zu spielen, muss man sagen.
1: Ja, hat ein bisschen, was du beschreibst, hat ein bisschen was von den Warriors. Ja, du liebst es zuzugucken, aber wenn sie dann mal gegen ein Team spielen, wo du für das andere Team bist, dann denkst du dir nur bei jeder Possession, ah, oh, fuck, schon wieder der offene Dreier, ah, schon wieder da was vorher. ah, schon wieder Curry, ja. das macht dich so sauer, weil du einfach weißt, ey, das ist nicht zu verteidigen. Ja, und so spielen aktuell die Jazz, äh, bin ich voll bei dir. Mein nervigster Moment ist die AD-Verletzung, ah, ähm, sehr, 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 sehr schade jetzt für die Lakers. Und ich sage ja immer wieder, die Lakers sind nur durch Verletzungen zu stoppen dieses Jahr, sonst werden sie Safe-Meister. Und jetzt hast du eben so eine Verletzung. Und das, was mich so, also zwei Sachen, die, die mich äh, ja extrem nerven, in Anführungszeichen, bei der Verletzung, die mir einfach leid tun Zum einen, er ist der junge Spieler. Weißt du, er ist der junge Star. Ja. Er sollte derjenige sein, der gerade 100 fit ist, nicht LeBron. Und LeBron mit seinen 48 Jahren spielt jedes Spiel, geht in die Triple-Overtime, als wäre es nix. Und ey, die muss die ganze Zeit so an der Seite humpeln und kriegt wieder Chill-Szene angerissen oder, oder Re-Injury, wie auch immer die das formulieren, formuliert haben. Das tut einfach richtig weh zu sehen, dass der junge Spieler nicht fit ist. Und das andere, was mich daran richtig traurig stimmt, ist, wenn du solche gravierenden Verletzungen hast und du mehrfach einfach immer wieder zurückgeworfen wirst bei der Recovery, dann verlierst du so krass das Selbstvertrauen in deinen Körper. Ja. Und das ist ganz, ganz schlimm, wenn du mit so einer gewissen Vorsicht spielst. Und das war ja jetzt bei AD wie es eigentlich immer ist bei bei solchen Verletzungen, das war ja eine Bewegung, die macht er tausendmal im Spiel. Absolut. Das war einfach nur ein Drive gegen Jokic. Und den musste er auch in den Playoffs musste er den drin haben. Und da darf er keine Sekunde überlegen, ah shit, wenn ich mich jetzt zu doll abstoße, dann äh, reiße ich mir vielleicht wieder irgendwas im Bein. Das darf nicht in deinem Kopf sein. Aber dadurch, dass die Verletzung jetzt wieder aufgetaucht ist und er jetzt wieder bis zum All-Star-Break mindestens raus ist, glaube ich, dass sich das halt schon in den Kopf setzen kann oder ja da vielleicht stecken bleibt, zumindest in diesem Jahr, und das könnte für die Lakers sich negativ auswirken, leider. Und deswegen war das definitiv mein nervigster Moment, auch wenn die Lakers natürlich jetzt nicht groß unter der Verletzung leiden, weil sie werden trotzdem als eins der Top-Teams in der ähm, Western Conference abschließen.
0: Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Ne? Am Donnerstag wurde ja, AD war zwei Spiele raus, wurde gemeldet, äh, dass mhm. er noch weiter raus ist, hat auch selber gesagt, äh, dass es momentan, es wäre was anderes, wenn es irgendwie die Hand oder der Finger wäre, aber so mit der Achilles-Szene ist einfach gefährlich. Er selber hat gesagt das ist gerade für mich extrem schwierig zu sprinten, zu gehen oder solche Bewegungen zu machen. Und dann schaue ich, vom Freitag auf Samstag plötzlich spielt er. Ich habe es nicht so wirklich mhm. überrissen. Ich will ihm gar keinen Vorwurf machen. Vielleicht hat er sich gut gefühlt und hat gesagt, das passt jetzt wieder. Aber so seine Aussage, und das klingt ja schon so, als wenn er da auf seinen Körper gehört hätte. und gesagt, in den letzten beiden Spielen, es ging einfach nicht. Dann spielt er und zwei Spiele später ist er dann halt wieder verletzt. Das klingt halt, ja... Also wir können es von außen immer extrem schwierig äh, beurteilen, aber so als, wenn man ihn vielleicht etwas zu früh zurückgebracht hätten, du hast es angesprochen, jetzt ist er wieder zwei, drei Wochen raus. Ich meine, die Lakers müssen sich trotz allem keine Sorgen machen mit LeBron James, die werden in die Playoffs kommen. Ähm, aber in den Playoffs brauchen wir nicht drüber quatschen. Ey, in diesem Westen, du brauchst AD und du brauchst AD eigentlich, wir haben letzte Woche Freitag im Patreon-Pod ja auch über ihn gequatscht, du brauchst ihn eigentlich besser, als er es aktuell ist, denn AD ist nicht in... Topform. Wir haben darüber gequatscht, ob er gerade überhaupt Top 10 ist äh, in der aktuellen, mhm. man muss sagen, in der jetzt in der aktuellen ähm, Saison. Und ja.
1: Spoiler, ich hatte ihn nicht drin in der Top 10.
0: Ja. Und bei mir, ich hatte ihn drinnen, habe dann mit Björn diskutiert und hätte Oder ihn dann Ja, da hätte ich, also ich hätte ihn dann eigentlich safe rausgekickt, aber ich wollte dann mein Ranking nicht verändern. Aber Man muss schon gerade eben sagen, ähm, ja, und dann kommen die ganzen Probleme, die du gerade angesprochen hast. Kann ich verstehen, nervt mich auch weil das Spiel sich natürlich auch verändert, der Lakers ohne ihn. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
1: Nur ganz kurz der Vollständigkeit halber, also was bisher berichtet wird, ist, AD hat, einen, äh, hat eine Zerrung in der Wade mhm. und eine Reaggravation in seiner Achillessehne. Und also Reaggravation ist einfach, das ist schwer zu übersetzen, so, es, es ist halt so ungefähr es ist es wieder aufgegangen. Ja. Weißt du, er, er, er hat sich. Es ist als halt die der der Heilungsprozess wurde zurückgeworfen. Ähm, ich ich habe gerade die die deutsche Übersetzung nicht für Reaggravation. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, es heißt aber wohl, dass äh, Rich Paul und, und Rob Pelinka sagen, dass sie AD jetzt ganz konservativ behandeln werden, ganz lange raushalten werden und wirklich äh, warten, bis er wieder fit ist. Und das sollten sie auch machen, weil sie haben ja den Luxus bei den Lakers. Ja. Und die sind ja auch schon eingespielt. Also man braucht AD gerade eigentlich wirklich nicht, finde ich. Ja, ich. Aber wollt, lass uns, ja, sorry.
0: Ich wollte nur sagen, ich meine, deswegen hat man ja auch Dennis Schröder und Harold so gefeiert, weil man gesagt hat, man kann LeBron James und AD mal entlasten, Genau,
1: stell Dennis auf die vier, dann ist alles
0: okay. <lacht> ich bin sowieso mal gespannt, wann macht LBJ eigentlich mal eine Pause? Ist das irgendwie eingeplant oder? ist ja cool, dass er das so geht, viel spielt, aber... Der
1: geht für den MVP, sage ich
0: glaub, Sag ich's dir. Ich glaube, ich meine, der denkt sich jetzt wahrscheinlich, jetzt habe ich so durchgezogen am Anfang, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann haut mich das wahrscheinlich zurück. Äh, Ey, scheiß drauf, das ist das letzte Jahr, wo ich für den MVP gehe, lass noch einmal durchziehen. Und ich glaube auch, ich bin auch bei dir, dass er sagt. 100 Prozent.
1: Weil es gibt niemand, der, der aktuell den Rekord hat, der ihm gefährlich werden könnte. Die einzigen, die ich sehe, sind Stef und Jokic, aber die haben den Rekord im Moment noch nicht. Und selbst dann, also wenn LeBron wirklich das Narrativ auf seiner Seite hat, dann ist es LeBron 100 Prozent.
0: Ja, absolut. Okay, Spieler der Woche machen wir auch das kurz. Bei mir immer relativ simpel, weil ich weich da nicht ab, das wäre dann irgendwie blöd, wenn ich am Sonntag auf Insta Spieler XY nenne und dann im Pod sage, ja, ist übrigens ein anderer. Ich habe lange mhm. rumüberlegt, aber für mich ist es gerade eben Darren Booker, auch weil die Phoenix Suns jetzt in dieser Woche wieder die letzten vier oder fünf Spiele in Folge gewonnen haben. Auf jeden Fall die letzten vier Spiele 4-0 und das auch unter anderem gegen, gegen die Bucks, gegen die Celtics und gegen die Sixers. Also auch echt gegen kein Fallobst. Und Booker hat dabei 32,3 Punkte, 56% aus dem Feld, 47% from downtown. Und vor allen Dingen, er ist richtig glatsch. Er nimmt Verantwortungen, dann wirklich auch, wenn es drauf ankommt. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere das Spiel gegen die Sixers gesehen. Das war ja auch am Samstagabend um 21 Uhr. Also richtig perfekt von der Zeit her. Spielt richtig, richtig stark. Gefällt mir an der Seite von Chris Paul gut. Und vor allen Dingen, er übernimmt offensiv. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich Devin Booker in der Saison noch mal nehmen werde, weil von den Stats her gibt es tatsächlich dann doch den ein oder anderen, auch Luca Doncic hätte man nehmen können, aber ich nehme jetzt einfach mal ihn, Devin Booker, weil die Phoenix Suns, dass sie dann doch so krass oben mit dabei sind, Playoffs hätte ich gesagt, ja, aber, ja, dass sie dann doch unter den, sind sie gerade Top 4? Ich glaube, Top 4 sind sie gerade eben, das liegt schon auch unter anderem an Devin Booker, auch an Chris Paul, deswegen einfach mal Props an ihn, vor allen Dingen offensiv so zu übernehmen.
1: Okay, ja, ich hatte, sorry, uh, ich hatte mir gedacht, ich nehme einen Jazzspieler, damit wir eine ordentliche Überleitung finden zu dem Jazz. <lacht> Dabei war mir nicht bewusst, dass wir eigentlich den ganzen Podcast nur Jazzspieler die ganze Zeit nennen würden. Also mein Spieler der Woche ist Rudy Gobert, ein bisschen ein kontroverser Pick sicherlich. Ähm, nicht der Highscorer, den ihr erwartet habt. Und ja, ich glaube, dass Rudy Gobert allgemein extrem unterschätzt ist äh, bei diesem Jazz-Team auch. Alle konzentrieren sich jetzt auf Donovan Mitchell und auf das Ball-Movement. Aber Rudy Gobert macht auch so viel für diese Mannschaft und du kannst echt auch einen Case aufmachen, dass er vielleicht der beste Jazz-Spieler ist und gar nicht Donovan. Will ich jetzt gar nicht aufmachen den Case, sondern ich will einfach nur sagen, dass ich ihn deswegen zum äh, Spieler der Woche gewählt habe. Und zwar der 18 Punkte gemacht im Schnitt. 11 Rebounds, 3 Blocks bei, und jetzt kommt das Übertriebene, über 70, was ich immer so oder? liebe, nicht nur über 70, 84% aus dem Feld. Ja. Und wir reden ja nicht davon, dass der irgendwie 6 Punkte im Schnitt macht, der macht 18 Punkte im Schnitt bei 84% aus dem Feld. Also das sind, das sind eigentlich Zion-Williamson-Zahlen, das ist echt sick und das hat mich ähm, extrem beeindruckt und wie gesagt, ich wollte eine gewisse Überleitung zu den Jazz schaffen, die wir eh schon die ganze Zeit mit drin haben und deswegen habe ich gesagt, Rudy Gobert für mich, Spieler der Woche und dann hätte ich eigentlich gesagt, lass uns auch ähm, ja in die, in die Aufbereitung der Jazz gehen, wie hast du es dir vorgestellt, wie sollen wir anfangen?
0: Ich habe so viele Punkte aufgeschrieben, was natürlich schön ist. Ich habe mir gedacht, wir starten vielleicht erstmal Classic-mäßig rein mit so ein paar Stats, die man nennen kann. Äh, vor allen Dingen, dass die Jazz natürlich die meisten Dreier der Liga nehmen, sind Top 5 im Shooting. Mit 39,5 Prozent fürs ganze Team das ist das richtig krass. Bei 42,4 Attempts. Äh, Dreierlinie, redest du genau. gerade, ne? Ja. Äh, was dann... Und da werden wir später drüber sprechen, was ich echt interessant fand. Wir feiern alle das Ball-Movement. Wo sind die bei den Assists? Ach, scheiße, du hast das im Skript stehen. Platz 21 bei den Assists mit 23,7. Also ja. wie kann das überhaupt sein? Sprechen wir später auch drüber. Weil normalerweise, wenn man das jetzt so sieht, ein Ball-Movement denkt man, ja krass, die müssen ja auf jeden Fall Top 5 bei den Assists sein, so wie die den Ball laufen lassen. Bestes Rebounding-Team der Liga mit 49. Ich meine, auch da kann man wieder dein Pick mit reinnehmen, Rudy Gobert natürlich mitverantwortlich dafür, aber auch andere Jungs, 5,8 Blocks, auch das ist Top 5 und ich glaube auch das muss man niemandem sagen, Top 5 Offense und Top 5 Defense, bei denen passt halt einfach gerade offensiv und defensiv und das sind erstmal so die Overall Stats. Wir können anfangen, womit du willst. Wir können über Shooting quatschen, wir können über einzelne Spieler quatschen. Ich habe mir Jazz-Waffen aufgeschrieben, wie die überhaupt zu so vielen Rebounds kommen, warum so wenig Assists. Vielleicht hast du irgendeinen Punkt, wo du sagst, über den will ich unbedingt als erstes quatschen bei den Jazz, wenn ich dazu gucke.
1: Okay, äh, gar nicht, gar nicht irgendwas dazu, weil ich bin gerade durch die äh, Seite gescrollt bei Basketball Reference und wenn du ganz runter scrollst, siehst du halt die Verträge und dann fand ich es erstmal witzig, dass Mike Conley äh, am meisten Geld verdient, aber das weiß man ja. Und dann habe ich Donovan Mitchell gesucht und dann ist mir aufgefallen, Donovan Mitchell verdient in diesem Jahr nur 5 Millionen Dollar. Ja, das ist ja gestört. Also keine Sorge, Leute, der, der Mann verhungert nicht. In den nächsten äh, Jahren verdient er dann deutlich mehr, äh, nämlich immer 20 bis 30 Millionen und in seinem letzten Jahr sogar 37 Millionen in einem Jahr. Aber das, das ist mir gerade einfach nur aufgefallen, dass der aktuell noch bei 5 Millionen äh, Gehalt ist, wo es wirklich gar nichts ist in der NBA, vor allem für die Leistungen, die er bringt. Ja gut, aber äh, lass uns zu den ernsthaften Themen kommen. Also wir haben äh, Dreier-Shooting angesprochen. Für mich, für mich das Entscheidendste bei den Jazz aktuell ist, dass sie wahrscheinlich unter allen titel jetzt mal abgesehen von den äh, Nuggets, für mich das eingespielteste Team sind. Ja. Weil sie haben keine Neuzugänge, sondern sie sind alle schon lange zusammen. Sie haben im Vergleich zur letzten Saison wenn ihr euch erinnert, da waren sie in der Bubble, da haben sie diese Wahnsinnsserie gespielt gegen die ähm, Denver Nuggets. Das war wirklich: es, es ging um einen Wurf am Ende, wer diese Serie nach Hause bringt. Das war ein unfassbares Shootout zwischen Donovan Mitchell und, und Jamal Murray. Hätte ich nicht gedacht, dass beide auf dem Level agieren können. Aber was war das Entscheidende in dieser Serie? Die Jazz hatten weder Mike Conley dabei noch Bogdanovic. Und das war einfach so entscheidend für sie. Uh, wobei ich jetzt mir gerade nicht ganz sicher bin: Hatten Sie Conley wirklich nicht in den Playoffs?
0: Weißt mm, du es gerade? Nicht. Ich, gl ich glaube ich, ich glaub
1: auch nicht. Aber irgendwie habe ich ihn doch gerade vor Augen. Bei diesem letzten Spiel habe ich irgendwie das Gefühl, da stand doch Conley auf dem Feld. Warte. <lacht> Ma Max, Max guckt nach und rettet mich.
0: Ja, ich schaue gerade mal, ähm, ob ich das auf die Schnelle finde. Ja, Leute,
1: das ist live. <lacht> So macht Podcast Spaß. Ah. Fast als wäre man bei Clubhouse. Aber...
0: Nee, war, mal, dabei. war dabei. War doch dabei. Ja, war dabei. Ah, ja.
1: Okay, er hat aber, glaube ich, scheiße gespielt. Äh, acht
0: Punkte hat er im letzten Spiel.
1: Ja, okay, gut. Komm, dann, dann sagen wir einfach, er war nicht dabei.
0: Nee, aber <lacht> Immer schön zu hinlegen, wie man es braucht.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, aber also Bogdanovic war vor allem nicht dabei. Und jetzt hat man Bogdanovic zurück. Und... Diese Mannschaft ist halt so gefährlich, weil weil die so einen hohen Basketball-IQ haben und gefühlt drei, vier Leute auf dem Feld zu jeder Zeit Offense kreieren können. Also gibt Joe Ingalls den Ball, der kann Offense kreieren. Gib Bogdanovic den Ball, der kann Offense kreieren. Natürlich jetzt nie auf dem Level von einem Point Guard, aber das sind alles intelligente Basketballspieler, die nichts sehnlicher möchten, als Team-Basketball zu spielen. Und das finde ich so angenehm bei den Jazz. Du hast ganz wenig Ego. Du ja. hast Donovan Mitchell als den... Ja, alleinigen Star des Teams würde ich sagen. Rudy Gobert ist auch ein Star, aber halt sehr defensiv orientiert. Donovan Mitchell ist der offensiv orientierte Star und natürlich hat er die erste Option, aber dahinter Du merkst, es gibt keine Egos. Und auch bei Donovan gibt es keine Egos. Der, der benimmt sich wie Curry auf dem Feld. Wenn einer seiner Männer heiß läuft, dann füttert er dem den Ball. Der ist dann nicht sauer, weil er nicht punktet. Und diese Eingespieltheit ähm, und diese Vertrautheit miteinander ist für mich eigentlich fast der größte Pluspunkt. Ähm, es gibt noch viele andere positive Punkte, aber ich will dich auch wieder zu Wort kommen lassen. Ähm, aber für mich ist das das Schönste. Und jetzt mal die Frage an dich. Liege, liege ich da falsch? dass sie das eingespielteste Team sind unter allen titel weil Weil hier ist mein Case. Die Bucks haben äh, Drew Holiday dazu bekommen. Das heißt, sie müssen ihn irgendwie einfügen. Ähm, die Clippers waren noch nie groß für ihre Chemistry bekannt, sind sie auch dieses Jahr noch nicht unbedingt, obwohl es besser geworden ist. Die Lakers haben neue Spieler dazu bekommen. Und, und, und die Sixers. Okay, die Sixers sind auch schon sehr lange zusammen, ähm, aber ich würde auch sagen, die Chemistry von den Jazz ist trotzdem ein bisschen besser, weil du hast nicht zwei sehr große Egos, die
0: du jeden Tag handeln musst. Ja, es gibt viele Gründe. Also zum einen, wie du gesagt hast, die sind alle selbstlos. Das ist der erste Punkt, vor allen Dingen Mitchell. Ich glaube, Mitchell könnte viel mehr Gas geben, tut es aber nicht, macht trotzdem seine 24 Punkte. Die sind mit am eingespieltesten. Ist auch ein bisschen Glück, keine Verletzungen, außer jetzt von Mike Conley, der seit ein paar Spielen raus ist. Keine Corona-Fälle. Und wenn du dann natürlich die ganze Zeit einfach mit Mitchell, Clarkson, Bogdanovic, Rudy Gobert, Joe Ingalls, O'Neill, die sich jetzt auch einfach eingespielt haben, die sich kennen, dann ist das ein brutaler Luxus. Ich glaube, das ist auch ein Problem in der Saison so ein bisschen die Leistungen vieler Teams richtig einzuschätzen, weil einfach viele mit Corona-Fällen zu kämpfen haben und Verletzungen und davon sind die Jazz halt nicht geplagt und dementsprechend sind die halt auch so im Rhythmus, deswegen sind die auch nicht zu stoppen. Du siehst halt auch auf dem Feld einfach, wie der Ball läuft, deswegen, ich würde dir auf keinen Fall widersprechen und ich glaube, da gibt es auch gerade kein Team, was so wirklich rankommt. Äh, wie du gesagt hast, die Lakers sind auf keinen Fall bei 100%. Dennis Schröder und Harold hat man, glaube ich, immer noch nicht perfekt eingefügt. Die Clippers mit Betume, Ibaka, zwei neue Spieler dazu bekommen. Die Sixers jetzt gerade eben auch ein bisschen am Strugglen. Und ich glaube, deswegen die Jazz, das, das läuft einfach, das merkt man auch kommen wir noch mal zurück auf Shooting beim Dreier Shooting die Handoffs das Pick and Roll wie das funktioniert ich habe mir alleine mal nur ein paar Pick and Roll Situationen aufgeschrieben wer denn da mit wem Pick and Roll läuft das ist so krass Niang mit Joe Ingels. ich habe mir echt gedacht wollen die mich verarschen mm. ne? Mitchell, <lacht> ey, ohne Witz das ist halt echt so Niang als das ist auch hast du gerade eben schon angesprochen wie viele da auch wirklich den Ball in der Hand haben können du musst keine Angst haben also Playmaking mm, ganz yeah. weit oben Mitchell mit Gobert, Ingels mit Gobert, Clarkson mit Ingels, Mitchell mit Bogdanovic. Es ist so schwer zu verteidigen, weil jeder von denen halt auch rauspoppen kann. Und eine Sache, die auf, vielleicht aufgrund des ganzen Dreier-Shootings auch so ein bisschen untergeht, wie gut die dann doch alle eigentlich auch sind, wenn sie reingehen in die Zone. Auch dieses Drive-and-Kick, was die Jazz sehr, sehr gerne machen. Und eingespielter Haufen. Und dann würde ich auch fast echt sagen, dass man vielleicht die Spielintelligenz von so einem Joe Ingels und Bogdanovic und Co. zu niedrig hängt das sind für mich so spielintelligente Spieler, auch -mäßig. Äh, sieht das ah, das sieht einfach alles extrem gut aus, deswegen kann ich dir da erstmal antworten, Jo, best eingespieltestes Team in der Liga und die werden verdammt schwer zu stoppen sein, vor allen Dingen, wenn Mike Conley dann auch wieder zurückkommt, der war ja ja, der auch, glaube ich, über 40% geschossen, der war richtig im Ja, entlöst. ja, der ist,
1: der ist gerade bei 40% von ja. der Dreierlinie, 16 Punkte im Schnitt.
0: Ich weiß gar nicht, wann der zurückkommt, habe ich, äh, hab ich es leider nicht nachgelesen, ähm, aber ich glaube, es war jetzt keine so schwere Verletzung. Ich äh, denke mal, dass er vielleicht in ein paar Wochen wieder mit am Start ist. Ja, und dann hast du noch so einen Typen wie Jordan Clarkson. Das ist halt auch einfach ein Witz. Bringst du jemanden von der Bank? Du hast mal in dem Pod, glaube ich, gesagt, für dich gerade Six Man of the Year. Oder mhm. auf jeden Fall Kandidat. Was ja. Clarkson da macht, kommt von der Bank jetzt auch wieder gegen die Sixers. Jemand, der drückt dir 40 Punkte ins Gesicht. Ja. <lacht>
1: Das ist krank. Ey, der macht 18 im Schnitt gerade bei, glaube ich, auch wieder 40 Dreierquote. Ja. Und wie du schon sagst, der, der kann halt so heiß laufen. Und ja, Clarkson ist, ist ein interessanter Charakter, weil er eigentlich schon hat sehr unbeständig galt. Aber was ich jetzt von ihm so gesehen habe, also in der Bubble und dann jetzt in dieser Saison bei den, bei den Jazz jeweils, das ist schon sehr stark. Also mittlerweile vertraue ich echt Jordan Clarkson. Ich, ich will es noch nicht. Ich werde auch öfter mal kritisiert, weil dann Leute sagen, ah, was hast du immer gegen Clarkson und ich habe gar nichts groß gegen den, der, der hat ja seine Karriere bei den Lakers begonnen, als Kobe gerade aufgehört hat, also ich habe den schon sehr jung verfolgt und ich kenne den, aber der war mir einfach oft so ein bisschen so jemand, wenn er, wenn er nicht trifft, dann ist er letztendlich nutzlos auf dem Feld, das war Jordan Clarkson für mich. Und mittlerweile zum einen trifft er so überragend und wirklich konstant in jedem Spiel. Und zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass ein bisschen ja mehr noch angekommen ist bei diesem, bei diesem Jazz-Team und sich jetzt auch öfter mal dem Team einfach unterstellt. Also sein erster Instinkt ist immer Scoren. Ja. Und das finde ich sowieso beeindruckend, äh, wie so Leute wie er oder Lou Williams, die wirklich aufs Feld gehen, nur mit dem Gedanken, ich score jetzt und die können das dann auch. Das, das finde ich so beeindruckend, diesen Skill, weil wenn du John Clarkson wirklich zuschaust, was der, was der für Moves hat, was der für ein Handling hat, wie, wo der überall abschließen kann, Dreier, in der Zone, Floater, der kann ja alles, was was du dir vorstellen kannst äh, auf, an der offensiven Seite im Basketball. Und natürlich, wenn er dann früher seine Würfe nicht getroffen hat, dann war er relativ schnell nutzlos. Mittlerweile, finde ich, stellt er sich dann eher in den, ähm, ja, in den Dienst der Mannschaft, und ist auch mehr angekommen in der Mannschaft. Und deswegen mache ich mir aktuell auch weniger Sorgen um ihn. Aber wenn er halt früher die einzige Option war von der Bank, die Scoring bringt, und dann hat er aber auch mal ein Spiel, wo er zwei von 19 schießt, übertrieben gesagt, dann habe ich halt keinen Bock, mich groß auf Jordan Clarkson zu verlassen. Zumindest nicht bei einem Titelcontender. Und das sind ja die Jazz. Lass uns mal kurz darüber reden, was das wirklich bedeutet. Die haben jetzt 19 Spiele aus 20 gewonnen. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist in der NBA, aber man unterschätzt es die ganze Zeit so, weil die Leute sagen dann dauernd, ja, guck mal, hier haben sie ja gegen den gespielt und, und da war ja der Spieler nicht dabei und hier hat der gefehlt und der gefehlt. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du so on point sein musst, dass du selbst die schwachen Teams die dir keine Challenge bieten, wie jetzt zum Beispiel die Clippers ohne Kawhi und PG, dass du die trotzdem weghaust. Weil gerade solche Spiele in der Regular Season sind doch dann prädestiniert dafür, dass du einen Gang runterschaltest, dass du sagst, ah, scheiß drauf, die Stars sind eh nicht da, ja komm, dann, dann laufen wir jetzt hier nur ein bisschen mit und auf einmal wirst du abgezogen von der Clippers-Bank. Das passiert so oft in der NBA, in Regular Season Games und genau das passiert den Jazz eben nicht. Die sind so fokussiert, auf, äh, auf ihren Basketball gerade. Die, die sind einfach nur fokussiert auf sich und auf ihren Basketball und das finde ich ähm, einfach eine herausragende Leistung, die man auch würdigen muss, diese Intensität hochzuhalten und eben nicht mal abzuschalten und zu sagen, ja komm, ist doch egal, wenn wir heute verlieren. Nee, die gehen einfach 19 aus 20. Das ist
0: unfassbar. Quinn Snyder, also für mich auch momentan mhm. Coach of the Year-Kandidat, wie der das Team gerade eben leitet und weil du auch gerade Clarkson angesprochen hast, ich würde dich ein bisschen verteidigen. Clarkson ist für mich trotz allem immer noch kein Starter. Die Jazz haben es perfekt hinbekommen, Clarkson so einzusetzen, dass er oft die letzte Station von der Passing-Rotation ist, dass man Clarkson mit Picks freiläuft. Natürlich Clarkson, das hat man auch wieder in den letzten Spielen gesehen, hat mittlerweile sich draufgepackt, auch einfach mit richtig krassen Closeouts zurechtzukommen und dann auch da den Dreier zu treffen. Aber die Jazz spielen schon auch verdammt clever. Ich glaube, was man nicht machen darf, das für selbstverständlich zu nehmen, dass es das so läuft. Das ist nicht so, weil die Jazz, die waren in den letzten Jahren relativ ähnlich aufgestellt und der Jazz-Basketball war ein ganz anderer. Wie oft haben wir kritisiert, wie einfallslos diese Jazz-Offense ist. Und jetzt hast du eine ganz andere Situation. Ja, true. Ein Fakt muss man einfach wieder sagen, ist es ist also Bogdanovic ist vor allen Dingen jemand, der auch mal den Post selber kreieren kann, der defensiv unglaublich intelligent ist, genauso wie Joe Ingalls. Auch Joe Ingalls kannst du bloß schwärmen. Ich glaube, der ist heute Nacht als äh, ist halt jetzt der mit den siebtmeisten Assists in Jazz History. Ja, habe ich gesehen. Also, da, äh, Joe Ingalls ist halt auch jemand, wenn du siehst, der bringt den Ball nach vorne, da brauchst du keine Bauchschmerzen haben. Und dann ist auch noch jemand, der den Dreier extrem gut trifft. Ähm, deswegen Clarkson auf jeden Fall in seiner Rolle, blüht gerade auf. Vor allen Dingen, wenn du siehst, der droppt 18,2 Punkte und spielt nur 25,9 Minuten. Für euch mal ganz kurz: <lacht> Donne Mimitschen spielt 33,6 und macht 24,2 Punkte. Das, das ist schon auch Luxus, so jemanden zu haben.
1: Ja, deswegen sind sie ja so gut. Ähm, du hast gerade noch was angesprochen. Ah, was war das jetzt? Hab ich, ah, Mann. Bogdanovic? da war noch was. Ja! Thema Bogdanovic und vor allem Thema, die Jazz-Offense ist einfallslos. Das war ja schon der Fall, gerade in den Playoffs. Ähm, wenn du dich erinnerst, als Donovan Mitchell so oft die Spiele übernehmen musste und er hat da wirklich Wahnsinnsleistungen abgerufen, die wir gar nicht für möglich gehalten haben, aber das Entscheidende war wirklich immer so, ja warum muss er das denn machen? Wieso muss er denn in jedem Spiel 50 droppen, damit die Jazz überhaupt kompetitiv sind? Wieso, wieso, wieso ist da kein anderer? Und da haben wir immer wieder gesagt, ja, der Bogdanovic-Faktor, warte auf Bogdanovic, weil er ist ein, ein Shot-Creator für andere, er kann seinen Wurf selber kreieren. Er ist ein großer Typ, ähm, da müssen wir auch mal drüber reden. Für mich sind die Jazz unterschätzt groß. Ja. Und zwar einfach durch, durch Ingels und Bogdanovic, Gobert ja sowieso, äh, Royce O'Neill und äh, hier Donovan sind jetzt nicht irgendwie übertrieben groß. Aber O'Neal holt groß. die
0: zweitmeisten Rebounds, 6,8.
1: Weil, weil O'Neill ein Beast ist, ja. über den reden wir gleich. Ähm. Aber durch Bogdanovic und durch Ingels auf dem Feld und dadurch, dass die viel auf dem Wing agieren, hast du natürlich auch eine Größe, die nicht jedes Team einfach stellen kann. Und dementsprechend tust du dich auch wiederum schwer, die zu verteidigen. Also verteidige mal zwei Typen, die beide zwei Meter sind und die beide den Ball dribbeln können, ihren eigenen Wurf kreieren können und für andere kreieren können. Und dann hast du noch Donovan Mitchell mit auf dem Feld. Das ist vorher richtig schwer, wenn du dich da mal auf den Court versuchst zu projizieren und zu überlegen, wie verteidige ich das jetzt mit meiner Starting Five? Das ist einfach schwierig. Und da haben die Jazz ähm, ja mit mit der Verletzung oder mit der mit der Rückkehr jetzt von Bogdanovic echt Glück gehabt. Aber lass gerne mal hier zum Thema Defense kommen, weil das habe ich mir fett aufgeschrieben. Royce O'Neill und Gobert in der Defense. Die beiden machen so viel für diese Mannschaft. Ähm, Royce O'Neill natürlich am Flügel und Gobert hinten im, äh, unter unterm Korb. Und ich habe das Gefühl, ich habe das letzte Woche dir dir schon erzählt oder woanders erzählt, für mich ist das so ein Luxus, weil die Jazz können so harte Closeouts laufen bei den Dreiern, weil sie keine Angst haben müssen, dass die Person pumpfakt oder einfach ja doch pumpfakt und an ihnen vorbeizieht in die Zone, weil in der Zone ist Gobert und keiner will gegen Gobert ziehen.
0: Ja, und das finde ich, ja.
1: find ich, find ich so geil an diesem Jazz-Team, die, die haben einfach erkannt, ja ey, wir können diesen Closeout so hart laufen und selbst wenn uns dann unser Mann schlägt, scheiß drauf, in der Zone steht Gobert und dann rotieren die auch noch alle schnell und, und haben auch wirklich einen Drive in der Defense, wieder zurückzukommen zu ihrem Mann, also die Defense ist auf jeden Fall stark geprägt von O'Neill und Gobert aber es hängt auch damit zusammen, dass die anderen Spieler, die eher durchschnittliche Verteidiger sind, dass die sich gesagt haben, ja komm, wir vertrauen den Jungs. Und, und wir machen das, was wir können und, und machen das so gut wir können. Und den Rest regeln dann die. Und Shoutout an Rudy Gobert und Royce O'Neal, sie regeln das. Also was die beiden verteidigen, das, das macht echt Spaß anzugucken. Und, und kann man vergessen, äh, wenn man die ganze Zeit halt von den Dreiern so ein bisschen geblendet ist. In der Offense geht uns ja allen so. Aber lasst uns nicht äh, in der Defense schlafen, weil was sind die? Auf jeden Fall Top
0: 5 auch. Ja. Top 5 Ranking. Ja, Offense und ja. Defense Top 5. Du hast es angesprochen. Also zum, das ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Die Jazz laufen halt nicht wirklich in die Transition, sondern versuchen, den Ball unterm Korb halt immer zu behaupten. Ne? Dementsprechend haben die auch ordentlich offensiv Rebounds. Da holt Rudy Gobert auch 3,5, O'Neill mit 6,8. Die haben halt richtige Bullen unterm Korb, die halt mhm. im Fastbreak, klar, kriegst du dann manchmal leichte Punkte. Weil logisch, du hast halt im Gameplan zwei Möglichkeiten. Also entweder du hast es unterm Korb oder du läufst in die Transition. Und die Jazz meistens bleiben unterm Korb und versuchen, den Ball zu behaupten und zweite Chancen zu kreieren. Wenn das dann klappt mit dem Basketball, den sie gerade eben spielen, dann kann es auch verdammt schnell gehen. bin ein riesen Fan von O'Neill. muss aber auch sagen, Rudy Gobert habe ich immer kritisch gesehen. Auch er spielt gerade eine überragende Saison. Ist ein Anker. Die haben gerade eine verdammt gute Balance aus Rim Protection und wirklich Verteidigung in der Paint. Aber auch der Dreier. Und dann da habe ich auch mal reingeguckt, denn die Jazz verteidigen halt wirklich mit ihren Closeouts brutal stark. Die lassen nur 35,3 zu. Das ist, ich glaube, mm. Top 5, Top 6 Wert in der Liga. Aber viel wichtiger, nur 31,7 Attempts, das ist sogar Top 3. Also die Jazz verteidigen eigentlich so, dass der Gegner gar nicht erst dazu kommt, mit dem Dreier abzudrücken oder einfach weiß, das wird ein schlechter Wurf. Und dadurch zwingt man so viele Gegner auch einfach zu... Ja, späten Würfen, spät auf der Shotglock, die letzten vier, drei Sekunden. Wir wissen alle, das sind meistens nicht die geilsten Würfe, die gehen dann in die Hose. Und auch eine Sache, die sie extrem gut machen, auch da muss man Gobert, O'Neill, Bogdanovic und Co. loben. Die schicken die relativ wenig an die Freiwurflinie, habe ich mir auch rausgesucht. Insgesamt nur 18,6 Attempts, auch das ist in der Liga Top 3. Und das ist in der heutigen NBA so ein unterschätzter Faktor, in der halt auch viele Spieler es provozieren, an die Freiwurflinie zu kommen. Es gibt manche, ja. die wollen's. Egal, ob das jetzt muss ich leider auch äh, Joel im Beat mit reinnehmen. Ja, muss man sich ja nichts vormachen. Ne? Sagt er auch selber. Ja, habe ich einfach ganz gut drauf. Wir haben über Trey Young gequatscht über solche Typen und die Jazz machen das clever und solche Freiwürfe, wenn die sich summieren, die können die am Ende halt auch echt äh, das Genick brechen in vielen Spielen. Aber und
1: das spricht, sorry, und das spricht ganz klar für ihre Disziplin. Ja. Weil damit du auf dem Basketballfeld nicht faulst, musst du diszipliniert sein. Du darfst nicht für die für alle Pumpfakes gehen. Du musst vor allem unterm Korb sehr diszipliniert sein, immer gerade nach oben gehen. Das ist schwierig, weil der Offensivspieler lockt dich immer da rein, dass du eben faulst. Und gerade in der NBA, wo so viel Faulschinderei betrieben wird, ist es ein sehr respekt sehr respektabler Stat, dass sie eben überhaupt nicht faulen und die die Gegenspieler einfach nicht an die Freiwurflinie kommen.
0: Die Kommunikation bei Switches, Double-Teams habe ich mir aufgeschrieben und auch bei Glowsouts ist halt echt krass. Aber das liegt an Typen. Das sind keine Stars. Niemand redet darüber, wie geil Joe Ingles Bogdanovic und Conley in der Defense kommunizieren, wer wohin rotiert. Das spricht halt keiner. Aber das ist halt genau das. Also defensive Intelligenz dieses Teams ist verdammt, verdammt hoch anzusetzen. Und deswegen glaube ich auch... Normalerweise, wenn ich solche Teams sehe wie die Jazz, die man vor der Saison eigentlich jetzt nicht an der Eins gesehen hat, denke ich mir so, ja, in den Playoffs spätestens dann wird es irgendwann schwierig. Aber wenn die fit bleiben, wenn Conley zurückkommt, die den Dreier weiterhin so treffen, ne, dann mit der Offense und Defense und vor allen Dingen, die ist halt auch einfach sehr ausgeglichen, dann wird das für viele in den Playoffs ein richtig ätzendes Matchup. Also,
1: mal, Ja, ja mal komm, dann. Dann stellen wir doch jetzt äh, die Frage, wir haben sie jetzt in Grund und Boden analysiert und wir könnten auch noch mehr Stats aufführen, aber die Leute interessiert ja vor allem, wo sehen wir sie jetzt? Ähm, sie führen aktuell die NBA an mhm. mit, mit einem Record, äh, den keiner ihnen zugetraut hätte. Genau zwei Sachen noch, wollte ich sagen. Äh, zum einen, das ist der beste Start in Franchise History, konnte man sich wahrscheinlich denken, bei den bei den 19 aus 20. Ähm, was ich so geil fand, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber da hatten sie, glaube ich, vier Spieler, die über 20 Punkte gemacht haben. Und das ist halt schon bitter, wenn dir vier Typen über 20 einschenken. Weil dann, das, das sagt dir einfach, du kannst uns nicht verteidigen. Egal, wen du von uns stoppen würdest, wir hätten noch drei andere, die dir über 20 geben. Und das ähm, finde ich extrem äh, ja, spannend, interessant. Aber jetzt zu den Fragen. Eigentlich für mich das Entscheidende ist, können sie eins der L.A. Teams schlagen? Also klar, können sie die Lakers schlagen, ist die wichtigste Frage. Aber viele sagen auch, ja, wenn die Clippers kommen, ist vorbei. Wie siehst du das? Können sie die L.A. Teams schlagen oder nicht?
0: Ah. Oh. Ich fange mal mit was Leichtem an. Also erste Runde überstehen sie auf jeden Fall.
1: <lacht> yeah, <lacht> Weil same. da
0: triffst du, I don't know, wir haben gerade jetzt die Warriors an der 8, die Nuggets an der Sieben. Ich denke mal, das wird nicht so bleiben. Am Ende wirst du halt auf die Warriors, Grizzlies, Mavs oder so ein Team treffen. Ich glaube, das überstehen sie auf jeden Fall. Ähm, L.A. Teams. Oh. Ja, also ehrlich, ehrlich gesagt gegen die Lakers mit einem AD aus der letzten Saison würde ich sofort nein sagen. Jetzt mit einem AD, der angeschlagen ist und jetzt auch gerade nicht die Saison seines Lebens spielt, könnte es schon, könnte es auf jeden Fall schon schwierig werden. Die Frage bleibt natürlich wie immer, wer verteidigt LeBron James? Das kannst du bei jedem Team einfach bringen und das ich sehe auch bei den Jazz jetzt niemanden, der, wobei ich glaube, dass sie das mit Team Defense sogar einigermaßen gut hinkriegen könnten. Wenn du dann halt die anderen Jungs auf dem Feld hast, wie ein AD, dann hättest du da natürlich immer jemanden, der frei ist. Clippers, die Clippers, glaube ich, könnten sie schlagen. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Sympathie, weil ich jetzt gar nicht lügen habe. Aber ich glaube einfach, dass die Lakers, wenn AD da ist, einfach eingespielter sind, die bessere Defense haben. Und die Clippers dann doch auch in dem ein oder anderen Spiel sehr dreierabhängig sind. Das habe ich gerade eben gesagt. Den verteidigen sie verdammt gut. Und unterm Korb mit Rudy Gobert. Die Clippers sind jetzt nicht gerade das Team, was unterm Korb mega krass ist. Man kann eigentlich sogar sagen, die sind Trash ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart <lacht> ausgedrückt, aber kein Team hat unterm Korb vor den Clippers Angst. Also kann mir keiner erzählen. Ja. Deswegen sage ich, Clippers könnten sie schlagen, aber Lakers äh, Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass AD dabei ist und ganz normal alle am Start mit Dennis Schröder-Harrell. Dann sage ich Clippers ja und Lakers Nein. Wie siehst du es? Glaubst du, Clip oder sagst du, die haben gegen beide LA-Teams keine Chance? Nee, Clippers
1: finde ich eigentlich deswegen ganz geil, weil wir dann wieder Joe Ingels gegen Paul George hätten. <lacht> yes. Und also, wenn jemand Paul George aus den Playoffs nehmen kann, wenn er es nicht gerade selber macht, wie im letzten Jahr, ähm, aber dann kann das Joe Ingels, der ging ihm ja so auf den Sack vor ein paar Jahren. Ich glaube, das wird Und er auch nie
0: vergessen. Das
1: nee, das wird der nie vergessen und ich glaube, Joe Ingalls würde sich da übertrieben drauf freuen. Ja. Ich glaube, der würde so ein so ein Jared Dudley gegen Ben Simmons machen. Weißt du, der würde sich gar nicht mehr auf die Serie konzentrieren, dass er spielt. Der würde nur noch überlegen, wie kann ich heute Paul George abfacken. Ja. Und das in jedem Spiel. Die anderen machen das schon. Und alleine dadurch, ich, und das ist jetzt, ne, ihr, ihr wisst, wie ich das meine. Also nicht nur dadurch, sondern auch dadurch, dass ich echt mich schwer tue. Ja, zum einen zu sehen, wie die Clippers unter dem Korb scoren wollen, weil da gibt's keine Optionen. Und dann natürlich kannst du Kawhi und PG an sich nicht verteidigen, aber du kannst ihnen das richtig unangenehm machen. Und zumindest Paul George, aber ich finde auch Kawhi hat schon gezeigt, dass wenn du also wenn du es ihm eklig machst, weißt du, nicht wenn du ihn gut verteidigst, sondern wenn du ihn eklig verteidigst, wenn du unangenehm bist, wenn du ihm zu nah auf die Pelle rückst, wenn du ihn da verteidigst, das, das bringt ihn ein bisschen aus seinem Spiel raus. Das haben wir auch letztes Jahr gegen Denver gesehen. Ähm, die Clippers, die, die hatten dann keine Antwort mehr und Paul George und Kawhi waren ja richtig kaltgestellt auch in diesem Game 7, weil die Nuggets einfach alles gemacht haben und weil sie so viele Körper hatten, die sie äh, gegen die Jungs werfen konnten. Und das ist bei den Jazz zwar nicht ganz so krass ausgeprägt, dass sie so viele Leute haben, aber sie haben Schon ein paar Jungs, die da verteidigen können. Und, und Royce O'Neill ist wirklich unangenehm. Wie gesagt, Ingalls ist unangenehm. Bogdanovic äh, auch. Bogdanovic kann unangenehm sein. Und in der Zone wartet dann halt immer Gobert. So also sorry, dass ich das immer wieder sagen muss. Also gegen die Clippers sehe ich auf jeden Fall eine Chance. Bei den Lakers gibt es eigentlich zwei Probleme für mich. Und, und das wird auch meiner Meinung nach, wenn wir noch weitergehen, die Jazz davon abhalten, dass sie den Titel gewinnen. Sie haben zum einen keinen zweiten Star in der Offense. Sie haben niemand, der dir, und das ist auch Bogdanovic nicht, okay, und jetzt hatten sie natürlich jetzt das eine Mal Clarkson von der Bank, aber ja, das ist halt das ein ja Ausreißer. Genau, das hast du vor allem nicht in den Playoffs. Du, du brauchst eigentlich jemanden, wie es die Lakers haben, wie es die Clippers haben, jemand der genauso eine Nacht haben kann, wo er 36 droppt oder 40 oder 45. Die NBA ist so star stardominiert, und du kannst als Star auch so einen Impact haben auf, dein, auf deine äh, Teammates und auf den, auf den Sieg. Wenn du jetzt aber im Falle von Donovan Mitchell der Einzige bist, der auf dem Level agieren kann und die gegnerische Defense weiß das und stellt dich in Anführungszeichen kalt, du machst trotzdem deine 20, 25 Punkte, aber es sind halt keine 35 bis 40, dann glaube ich, dass diese Offense der Jazz, so geil sie jetzt in der Regular Season funktioniert, ein bisschen ins Stocken geraten kann. Das wäre dann so der Milwaukee-Bucks-Effekt. Weißt du, da wo, wo auch alles geil aussieht in der Regular Season, aber dann, wenn du Janis mal wirklich rausnimmst, dann merkst du plötzlich, ah okay, scheiße, es fehlt jetzt doch an allen Ecken. Ja. Das, das sehe ich als ein Problem. Und das andere Problem ist, du hast LeBron schon angesprochen, niemand kann LeBron verteidigen, aber das Schlimme für die Jazz ist, Gobert kann AD nicht gut verteidigen. Ich habe mal geguckt, das letzte Spiel, wo sie gegeneinander gespielt haben, hat AD 42 gemacht. Und von allem, also, und da muss ich sagen, ich habe vorhin einen, äh, einen Bericht mehr angeguckt, auch über die Jazz, und da wurde das gesagt, deswegen nehme ich das jetzt gerade auch ein bisschen von da. Die haben halt gesagt, dass Gobert eigentlich bisher noch nie klarkam mit AD. Ähm, ich habe mir jetzt nicht jedes Spiel dahingehend angeguckt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass AD seine Wege finden wird, gegen Gobert zu scoren, genauso wie es Jokic mit der Zeit rausgefunden hat. Und da könnte den Jazz aber halt zugute kommen, dass AD eben verletzt ist und angeschlagen und vielleicht durch die ganze Saison ein bisschen humpelig geht, dann könnte es wiederum klappen. Also, die Jazz sind für mich der Außenseiter auf die Finals. Sie sind aber auf jeden Fall ein kleiner Kandidat mittlerweile und das hätte ich äh, nicht gedacht,
0: um ehrlich zu sein, vor der Saison. Ich stelle mir gerade die Frage, ob das vielleicht auch nicht genau, wenn ich jetzt Coach wäre Quinn Snyder und dann überlege ich mir Spiel gegen die Lakers. Das ist mir relativ klar, dass die Lakers halt wahrscheinlich versuchen werden, Donovan rauszunehmen. Und dann, wenn ich so treffe wie gerade eben, ob ich nicht einfach auch Blaze aufzeichne, wo ich weiß, okay, wir, Mitchell wird relativ oft gedrappt, gedoppelt dass ich dann den Ball laufen lasse, wie eigentlich auch in der Regular Season. Denn ich habe im Endeffekt halt fast immer, außer Gobert, also, weil Gobert ist ja wirklich der Einzige, der eigentlich keinen Dreier nimmt, Warte, ich glaube, es gibt noch einen, der kein, keine Dreier nimmt und das ist, warte, Gobert und ah, ja, Derek Favors. Ansonsten nimmt <lacht> ansonsten nimmt halt jeder einfach den Dreier, wo ich dann sa sage, okay, ich glaube, was du nicht machen darfst gegen die Lakers, du darfst halt nicht reingehen und du darfst Angst haben, so blöd es klingen mag, aber ich glaube, wenn man gegen LeBron James spielt, hat man vielleicht auch schon immer so nicht Angst, aber so einen krassen Respekt, dass man mm. manchmal auch so ein bisschen seinen Gameplan verlässt und ich glaube, wenn die Jazz eine Chance haben möchten, dann dürfen sie das auf keinen Fall. Sie müssen das Pick and Roll weiterhin so spielen, die müssen die Double Teams einfach gut ausspielen, aber das größte Problem und ich kann mich an das Spiel noch erinnern, Rudy Gobert hat immer Probleme gegen Center, die aus der Mitteldistanz schießen können, weil Rudy Gobert dann einfach den diese ein, zwei Schritte rausgehen muss. Und Rudi Gobert ist halt alles, aber in der Rückwärtsbewegung ist er jetzt nicht der Stärkste. Er ist jemand, der extrem gut vorausschauend den Raum verteidigen kann. Und gegen AD, AD postet sich nicht direkt am Korb auf, wie viele andere Spieler. AD nimmt den Ball oft ganz weit draußen. Und das ist was, was Rudi Gobert einfach nicht mag. Ich glaube, da vom Matchup her, da hätte er auf jeden Fall eine Aufgabe. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wenn Rudi Gobert hinten so krass ackern muss, dann kann es auch sein, dass offensiv Gobert vielleicht ein bisschen die Puste ausgeht. Ist bloß Spekulation, aber umso mehr du hinten arbeiten musst, meistens offensiv dann hast du einfach ein bisschen, wo du auch manchmal denkst, ey, ich muss hier jede Possession gegen AD ran, leck mich am... <lacht> Ist echt so, ja, aber, ja. aber ich bin bei dir. Kleiner Underdog, aber gegen die Lakers würde ich trotz allem würde ich auf die Lakers setzen. Wenn sie allerdings tatsächlich das ist eigentlich verrückt. Vorher hätte ich das niemals gesagt. Wenn sie in die Finals gehen, würde es mich Also ich würde jetzt nicht vom Stuhl fallen und sagen, Alter, wie kann das sein? Es ist schon ein sehr ausgeglichenes Team. Aber die Frage, die sie beantworten müssen, können sie das in den Playoffs spielen. Und das ist dann immer was anderes. Ja. Besonders, wenn die Defense sich einfach über einen Stretch von maximal sieben Spielen auf dich einstellen kann. Also mein
1: Statement bleibt bestehen. Niemand schlägt die Lakers außer sie sich selbst. Und das heißt, wenn sie sich verletzen, und ich sage auch bei den Jazz, sie gewinnen nicht viermal in sieben Spielen gegen dieses Lakers-Team, ist meiner Meinung nach einfach nicht möglich. Aber bei verletzten Lakers würde ich es auf jeden Fall nicht ausschließen oder zumindest angeschlagenen Lakers. Und das Interessante ist dann, wenn ich mir sie vorstelle gegen ein Eastern Conference Team, kann ich mir die Jazz bei jeder Mannschaft eigentlich als Titelgewinner vorstellen. Also egal, ob das die Sixers sind, egal, ob das die Bucks sind, die nett sind, für mich immer noch so eine Wildcard, weil ich einfach nicht, ich, ich muss echt warten bis zu den Playoffs mit dieser Mannschaft, weil ich kann ich kann die nicht einschätzen. Ja, ja. die spielen gut, aber das ist überhaupt kein Playoff-Basketball, den die spielen, oder? Das, der, der Basketball, den die spielen, der wird sich meiner Meinung nach nur stückweise oder nur zu einem gewissen Prozentsatz auf die Playoffs übersetzen lassen. Und dann ist irgendwann Schluss, weil du kannst nicht nur mit drei Spielern in den Playoffs bestehen. Sie haben meiner Meinung nach aber nur faktisch drei, vier Spieler, die auf dem Level spielen können. Und alles darunter ist für mich zwar von mir aus Playoff-Kaliber, aber es ist ganz sicher nicht äh, keine Championship-Kaliber. Und deswegen muss ich einfach warten. Ich, ich kann die nicht einschätzen. Aber da würde ich mir, äh, da könnte ich mir die Jazz gegen jede Mannschaft als Gewinner vorstellen. Da sind sie für mich so ein bisschen wie die Heat letztes Jahr. Weil es ist einfach unangenehm zu spielen, immer eine Waffe. Der, der eine große Star, Jimmy Butler, wäre dann Donovan Mitchell, der dir bestimmt auch mal 40 drückt in einem Spiel. Und dann hast du auf einmal einen, einen Titelgewinn von den Jazz. Stell dir vor, die Jazz werden Meister.
0: Nee, das wäre nicht gut für Le LeBrons Legacy.
1: <lacht> oh, das wäre gar nicht gut. Und das wäre auch gar nicht gut für die NBA. Ja. Wenn sie als Champion die Utah Jazz promoten müssten. Aber es wäre geil für uns. Für uns Hardcore-Fans wäre es auf jeden Fall geil.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, dass LBJ erstmal nach Hause fährt zu AD und sagt, du ruhst dich jetzt aus und du kommst erst wieder zurück, wenn <lacht> du fit bist. weil in der Hast du
1: gesehen, was KD gemacht hat? Ich, da, ich will dich jetzt ein Jahr nicht sehen.
0: Übrigens, das ist, naja, das, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber für LeBron James gibt es gerade nichts Besseres als AD, dass er ausfällt weil dann das Argument, dass AD die ganze Zeit an seiner Seite ist, im MVP-Case, dann können ja. viele Leute sagen, ja, wo war denn AD? Der war doch, der war doch fünf, sechs Wochen, war der gar nicht am Start? Also so. Ja,
1: ja. Sicherlich wird das auch ein Case sein. Das, das kommt LeBron gerade alles zugute. Ich, ich denke auch wirklich, er geht nochmal für den MVP, weil dann hat er fünf, äh, Jordan hat, glaube ich, auch fünf, Kareem hat sechs. Also dann ist er zumindest mit Jordan gleich und das wäre schon mal ein krass Krass wichtiger Schritt auch weiterhin in der Legacy. Aber ich habe heute wieder dran gedacht, ganz kurz der Exkurs. Ich glaube, wenn LeBron fertig ist und es sind so fünf bis zehn Jahre vergangen, glaube ich ehrlich nicht, dass Leute noch den Michael Jordan Case aufmachen. Wir werden dann Michael Jordan, glaube ich, sehen, wie wir Bill Russell sehen. Weil, die weil das Einzige, was die Leute jetzt noch haben mit Michael ist, ja, aber die Titel, ja, aber sechs von sechs, ja, Bill Russell, elf aus 13. 13-Jahre gespielt, 11 Ringe gewonnen. Was ja. ist denn das für eine Siegquote, bitte? Aber darüber redet auch keiner in der Goat-Conversation. Und ich glaube wirklich, wenn LeBron fertig ist mit allem, was er hat, der der ist so dominant, was die Zahlen angeht, mit 18 in die NBA gekommen, von Tag 1 dominiert. Also ich ich glaube, ich glaube der, der Case ist dann zu, wenn LeBron retired.
0: Ich habe witzigerweise... Wir letztens noch mal, weil wir am Wochenende, ich wollte einfach ein bisschen relaxen, noch mal Goat-Debatte reingezogen. ja äh, Goat-Debatte und genau den die Folge mit Zahlen. Ah, ich, ich, oh, nice. Äh, wer war noch mal in der Position für LeBron James? Oh, ich glaube, äh, glaub Siebes war für LeBron. Ich glaube ich glaube auch, ja. Und du das es eigentlich schon in Fakto zahlen, dass wenn du Team MJ bist, dass du eigentlich halt, das ja. ist so richtig. Ja, ja. ja nochmal. Ja, ich meine, ich werde dazu mich erst äußern, wenn seine Karriere vorbei ist. Weil es kann durchaus sein, dass LeBron James seine Karriere mit, mit fünf, sechs Ringen beendet und noch mit zwei Finals-MVPs und nochmal ein MVP. I don't know, wir werden es sehen. Frage an
1: dich musst du nicht automatisch der Goat sein, wenn es von dir ein Poster gibt, wo du ein ellie -Yup für deinen eigenen Sohn wirfst. Weißt du? Weil wenn er wirklich jetzt wartet, bis sein Sohn in die NBA kommt
0: Ja, das macht er safe. Dann,
1: ja, safe, denke ich auch. Und dann sagt, ey, fuck it, ich gehe jetzt ein Jahr nach Atlanta, wo, ja. auch immer, wo auch immer Bronny dann gepickt wird. Und es gibt dann wirklich diese, dieses Poster, wo die sich gegenseitig Ellies werfen Musst dann du dann nicht automatisch der Goat sein? Dann bin ich raus. Das, ja. das ist einfach too much. Also, come on. Ich bin,
0: mal, was glaubst du, wie lange macht er noch? Also, wenn man ihn jetzt gerade eben sieht, hat man das Gefühl, er spielt noch zehn Jahre. Aber jetzt mal ehrlich, was denkst du, wie, wie viel hat er noch im Tank?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, ob er on top, on top retiren will oder ob er die Karriere ausklingen lässt. Ich glaube, er ist dieses Jahr und nächstes Jahr noch der Beste und dann ja, es kommt drauf an, wie man sieht, weil KD ist offensiv natürlich jetzt schon viel besser als LeBron, aber LeBron hat halt das Playmaking noch drin und das wird jedes Jahr besser. Ähm, also ich würde sagen, meiner Meinung nach spielt er mindestens noch vier Jahre und es würde mich nicht überraschen, wenn er wenn er das Ganze auf sechs Jahre stretcht. Wenn ja. er echt zuerst so Tom Brady mäßig mit 42 aufhört.
0: Ich glaube ich hätte jetzt auch gesagt, so fünf, sechs Jahre macht er noch, aber einen Stretch, um jetzt noch der beste Spieler zu sein. sage ich auch, Z zwei, drei Jahre und dann, dann, ist, er dann ist er immer noch dann top.
1: Dann ist er 39, Alter. <lacht> und wir reden darüber, ob er dann noch der Beste Vor ist. Vor allen Dingen,
0: dann ist auch KD mittlerweile schon. Dann ist KD, glaube ich, 33 oder 34. <lacht> da, da wirst du
1: dann sehen, wie KD langsam retired ja. und LeBron spielt immer noch.
0: <lacht> ja, mit Brony zusammen in Atlanta. <lacht> ja. <lacht> mit Ey, Trae Young als Kann ich
1: mir MVP. Vorstellen. Mit Trey <lacht> Young als Veteran.
0: Ja. Ähm, okay, also wir beide haben uns jetzt mal so ein bisschen eingeschätzt. Die Jazz sind auf jeden Fall äh, klar, die kommen in die Playoffs, sondern in den Playoffs äh, trauen wir ihnen schon einiges zu. Macht auf jeden Safe. Fall Bock. Und vor allen Dingen muss man noch mal dazu sagen, gerade eben noch alles ohne Mike Conley, der vor seiner Verletzung ja auch schon richtig stark unterwegs war. Ich glaube, der ist sogar Ligaführender im Plus-Minus-Rating. Äh, Randnotiz für euch. Aber guter Übergang, denn ey, also heute es gibt eine History Corner und es gibt eine Max Corner. Wir haben oh uns shit! Jetzt, wir haben uns jetzt beide gedacht, nachdem wir die letzten paar Male so richtig wie in der Schule, ach wir hatten Hausaufgaben. Oh, ach ähm, ja, ich habe mein Heft zu Hause vergessen. <lacht> yeah. Nee, Haben wir heute beide eine Corner? Ähm, ich habe mein Heft zu Hause vergessen.
1: Das habe ich so oft gebracht.
0: Ja, oder es ist, ey, wenn du dann, eigentlich wie dämlich das ist, dann im Bus noch irgendwie von jemandem die Hausaufgaben abzuschreiben, wie es eigentlich hundertmal mehr... Ja, aber dann
1: hast du sie wenigstens.
0: Ja, aber wie es eigentlich hundertmal mehr Stress ist, dann hast du irgendwie dein Heft auf dem das Schoß. Das
1: stimmt. Das stimmt, ey. Am besten so im Winter ja. und du hast noch eine Sporttasche dabei und die, und die Schultasche und dann so zwei Hefte übereinander und dann schreibst du das ab in einem vollgepackten Vierer. Ja. Gott, ey. Oder, ja. oder
0: noch kurz vom Klassenzimmer auf dem dreckigen Boden, weil du sonst nichts
1: schreiben kannst. Ey, ist äh, und alle anderen, alle, alle anderen Schüler laufen so über dein Heft, <lacht> also laufen so am Klassenzimmer vorbei, steigen auf dein Heft. Uh, ja. good old times es
0: also, müsste keiner erzählen, egal was er für ein Streber ist dass er nicht einmal in seinem Leben mal nicht seine Hausaufgabe nicht hatte ich glaube, das ist ja, 100. Äh okay
1: Jetzt ähm. schickt uns mal Feedback, wie das bei euch halt dem Homeschooling ist wie, wie Was ist eure Variante davon? Wie schreibt ihr voneinander ab und äh, habt ihr auch manchmal diesen Stress kurz vor der Videokonferenz? Lasst uns mal teilhaben, wir sind zu alt, um sowas mitzubekommen.
0: Ich glaube, ich wäre einfach richtig kreativ. Ich würde mir einfach den schlechtesten Provider raussuchen, würde behaupten, dass ich den habe. Und vor jeder Videokonferenz würde ich sagen, ja, Internet heute wieder. Was, äh das habe
1: ich mir schon auch so oft gedacht einfach, äh, einfach bei, bei, bei Zoom oder bei Teams, wo die da drin sind, einfach auf Beenden klicken, rausgehen und sagen, ey, ich wurde rausgeschmissen, sorry. Ja. Und dann hast du locker drei Minuten, wo du, was, wo du was nachlesen kannst, bis du dich wieder einwählst. Absolut. Ja, wir geben euch hier die Jams, Leute, so kommt ihr <lacht> durch die Schule.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, ich okay, komm, wir machen die Corners. Absolut. Willst du starten? Soll ich starten?
1: Ähm, nee, starte du.
0: Und ich bleib bei den Jazz, denn mir ist so eine Sache aufgefallen bei dem Spiel von Donovan Mitchell. Und zwar, Mitchell ist schon in seinem Spiel links, wie sagt man, linksgesto linksabhängig. Also er geht sehr oft über die linke Seite mhm. und habe mir da mal rausgesucht, wie viele Abschlüsse er in der Saison über links genommen hat. Das waren insgesamt 143, davon hat er 48 verwandelt. Er ist nur in ein, in einem einzigen Areal, ist er wirklich über Liga-Durchschnitt und irgendwie hat mir mein Gefühl, oder auch wenn ich jetzt die Spiele gesehen habe, dass er eigentlich über die rechte Seite stärker ist. Dann habe ich mir auch da, übrigens richtig geile Arbeit, weil du das wirklich selber zusammenrechnen musst. Also ich habe dann quasi Top of the Key und alles in der Mitte habe ich dann rausgerechnet. Ähm, über, aber egal, ich, mich hat einfach interessiert. Über die rechte Seite nimmt er, also links noch mal 143, über rechts 103 und da trifft er 42, also 41 Prozent. Wenn Donovan Mitchell über die rechte Seite kommt, trifft er einfach 7% sind wir wieder bei der Schule, 7% besser als über links, was eigentlich krass ist. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Sag mir was
1: <lacht> los. Das ist gerade echt so ein Thema, was nach einer Stunde im NBA-Podcast äh, noch rein muss. Also da weißt du wirklich, okay, das ist jetzt nur noch für die Hardcore-NBA-Fans.
0: Aber das. Aber trotzdem. Aber es allem, ist geil, das ist spannend. Ich habe, Es ist leider schade, dass wir in einem Pod sind, du kannst visuell, sonst würde ich euch einfach die beiden Shot-Charts zeigen. Und da würdet ihr sehen, auf der rechten Seite von Mitchell ist alles grün, bis auf Oster Corner, da trifft er 2 von 9. Und links ist einfach gefühlt alles rot. Und dann ein Basketballspieler, der dann einfach die ganze Zeit immer über links kommt, habe ich mir gedacht. Ey, mir scheißegal, das rechne ich jetzt ganz kurz aus, deswegen einfach für euch kleiner Fact, auch wenn Donovan Mitchell sehr, sehr oft über links zieht und auch den Drive über links nimmt, Junge, bleib auf der rechten Seite, da triffst du From Downtown 40,7%, Mitteldistanz 53,8%, 50%, nah am Korb 40% und auf der linken Seite sieht es komplett anders aus, du hast aber recht, das ist kompletter Nerd-Shit, aber egal, rein ja. damit in den Pots.
1: Ich finde den Folgentitel geil. Donovan bleibt rechts. <lacht> finde ich auch cool. Um, weil, wo ich gerade ein bisschen geschockt bin. Irgendwie, ich habe Donovan mittlerweile so als 1,90 Meter, 1,94 Meter bei mir abgespeichert im Kopf. Der ist 1,85 Meter. What the fuck? Der ist voll klein. Aber, und das sage ich immer wieder, der hat so eine sicke Spannweite. Der hat einfach eine 2,8 Meter lange Spannweite. Und deswegen äh, wirkt er auch so groß, weil er auch so krass finischen kann in der Zone, weil er gar nicht so hoch springen muss, weil seine Arme sind einfach so lang. Aber der ist einfach, also bei Google steht sogar 1,83 und wenn du ein bisschen suchst, dann äh, findest du ihn so bei, bei äh, 1,85 angesetzt. Ich bin gerade Find geschockt. Finde ich krass. Ich bin gerade auch echt geschockt. Ja, ich, ich sehe es in deinem Gesicht. Max guckt mich gerade an so, als müsste er das jetzt verbessern. Und er sucht gerade bei Google, aber er findet auch nichts.
0: Nee, ich sehe es gerade. Ich hätte jetzt mitschlafen. Es steht gegen. auch
1: bei Basketball-Reference.
0: Ja, ich hätte jetzt echt gesagt, er ist so 1,90, 1,91. Ich
1: habe den echt auf 1,94 geschätzt, weil der, ja, weil er einfach halt viel in die Zone geht. Ja.
0: Und hier ja. ist die Antwort auf eure Frage: Bin ich zu klein, um Basketball zu spielen? Nein, bist du nicht. Let's go. <lacht> genau.
1: Außer du bist unter 1,84, dann kannst es nach Hause gehen. <lacht> das ist das Statement von Max. Ja, ganz kurz, meine Corner, History Corner, ist verbunden mit meinem Vier-Stufen-Video, was gestern online gekommen ist, Leute. Und zwar habt ihr es vielleicht schon gesehen, Vier-Stufen des Charles Barkley. Und ich würde einfach nur gerne eine Anekdote raushauen, weil ich die so witzig finde. Und zwar damals, kurz vorm Draft, 1984, wollte Charles Barkley auf keinen Fall von den 76ers gedraftet werden. Grund dafür war, dass die Sixers kein Cap Space offen hatten und dass sie ihm deswegen nur 75.000 Dollar im Jahr zahlen konnten. So, er wollte aber gerne zu einer Mannschaft, wo er halt mehrere hunderttausend Dollar im Jahr verdient. Damals, 1984, war das noch viel Geld für einen NBA-Spieler. Und dann hat er einfach, weil er bald einen Termin hatte in Philly, irgendwie einen Tag vorm Draft musste er nochmal nach Philly, hat er einfach zwei, drei Tage lang nur Fastfood von morgens bis abends gefressen, damit er <lacht> möglichst fett ist. Und dann ist er nach Philly gegangen hat sich dort auf die Waage gestellt und die hatten ihm immer gesagt so, ja, ey, komm doch so runter auf 120 Kilo, so wir wollen dich unbedingt, aber wir brauchen dich fit. Ja. Und er ist da hingegangen und hat über 130 gewogen. <lacht> <lacht> und dann hat dieser Philly-Besitzer äh, ihn auch hart beleidigt und hat gesagt, du fettes Stück, so und so, wie kannst du dich nur so gehen lassen, wir wollten dich doch draften. Und dann ist Barkley weggegangen von dem Meeting und dachte sich, geil, ich hab's geschafft. Ich werde nicht von Philly gedraftet. Ich, ich krieg nicht zu wenig Geld. Und dann hat Philly ihn doch gedraftet. Und wenn man sich äh, den Draft dann aber anguckt, dann siehst du, wie Barkley so voll enttäuscht zum Commissioner läuft und ihm die Hand schüttelt. Und auch danach im Interview sitzt er da so voll enttäuscht da, weil er halt keinen Bock hat, für so wenig Geld zu spielen. Ja. Das ist so eine geile Story, dass er sich einfach dachte, ja komm, dann fresse ich jetzt drei Tage, damit ich zu fett bin für die. Das ist einfach so eine charles Barkley story Was ist
0: das für eine geile Story, ey?
1: Ja, und äh, ob er dann wirklich nur 75.000 Dollar bekommen hat oder ob es dann doch noch gut für ihn ausging, das erfahrt ihr äh, im Vielstufen-Video, deswegen zieht euch das gerne rein. Ist auf dem Hauptkanal online, Kobi Björn bei YouTube. Ja, und das war die History Corner.
0: Vor allen Dingen, wenn du dann 10 Kilo zunimmst, dann picken die dich trotzdem. Vor allen Dingen musst du das erstmal, dann musst du erstmal wieder alles abnehmen. Es ist. Äh
1: Alter, der hat in 20. Äh, der hat in zwei Jahren oder in zwei bis drei Jahren, meinte er, hat er über 20 Kilo abgenommen. Der hat einfach am. Der hat seine komplette College-Zeit als jemand, der 1,95 ist, hat er mit 135 Kilo gespielt. Ja. ich glaub, Unfassbar.
0: In der NBA, du nimmst automatisch ab. Also, wenn du wirklich.
1: Nicht, wenn du dich so ernährst. Der, der hat auch mal erzählt, was er immer vorm Spiel gegessen hat. Vor NBA-Spielen meinte er ist jeden Tag zu McDonalds gegangen. Vor den NBA spielen und hat einfach einen Schokoshake genommen äh, und einen Fisch-Mac und das und das und das, große Pommes, Mayo. D das war nicht wie heute in der NBA.
0: Na, <lacht> ja, da würden dich alle killen, man. Vor allen Dingen mit den ganzen Werten heute. Ich weiß gar nicht, wie oft die getestet werden oder wie oft da ich weiß gar nicht, ob bei NBA-Spielern Blut abgenommen wird zwischendurch mal, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. I don't know. Da, da
1: kriegst du heute wahrscheinlich eine Strafe, wenn du
0: im Jahr einen Cheeseburger isst. Ja.
1: Dann kommen die gleich, ey, guck mal, wir sehen ja den Ausschlag bei deinen Werten. Du warst wieder bei McDonalds, oder? Und Charles Barkley ist wahrscheinlich früher in die Halle reingelaufen mit einem Menü in der Hand. <lacht> Mit der Maggie-Tüte. <lacht> 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 uh,
0: ja, noch schnell einen noch schnell Cheesy reindrücken, bevor es los ist vom Tip-Off. <lacht> Alter,
1: das musst du dir mal vorstellen. Ja. Auch, auch wenn man. Ich habe mal einen Döner gegessen vorm Training, das war das schlimmste Training meines Lebens. Ich dachte, bei jeder, bei jedem, bei jeder, wie nennt man das? Bei jedem Drill, bei jeder Übung dachte ich, ich muss sterben. Ja. Weil ich einfach diesen Döner in mir hatte. Und der Typ deckt sich vor jedem NBA-Spiel. Ja, McDonalds wäre jetzt gut.
0: Ja. Ja, halt fürs Postgame. <lacht> ja. So krass. Okay, Leute, das war. Unser Pod zu den Jazz, wir haben uns gedacht, das passt jetzt gerade eben auf jeden Fall. Dominanteste Team in der Liga, eingespielt eingespieltestes Team. War das Deutsch? Alter, yeah, wir sind yeah, wir wieder, yeah. wieder beim Thema. Ja.
1: Diese Superlative sind manchmal echt schwer von der Zunge
0: zu kriegen. Ja, vor allem, ich glaube, wenn das auch jemand lernen muss, der, keine Ahnung, von dem anderen aus einem anderen Land hier das lernen möchte. Ich glaube, Grammatik und dann so diese Superlative und ja, Artikel, wissen wir alle, da tun sich ja ganz viel schwer. Denkt man sich manchmal wahrscheinlich auch, oh, die Deutschen mit ihrer Sprache, das ist doch... Gib,
1: gib mir mal vom, äh, vom Wort unbestritten den maskulinen Superlativ. Alter,
0: hau ab, ey.
1: Nein, versuch mal. Ich habe keine der, Ahnung. Okay, der unbestrittenste... Der unbestrittenste... Ich habe das Gefühl, da muss noch ein Tee kommen. Der unbestrittensten... <lacht> das muss jetzt einer rausklippen. So, so unfähig sind die deutschen NBA-Podcaster. Ja. Der unbestrittenste. Nee, das stimmt noch nicht. Ab okay, Leute, wir finden <lacht> Ja, genau. Deswegen solltet ihr vielleicht doch nicht auf unsere Cheating-Tipps hören, weil sonst sitzt ihr hier zwar mit Uni-Erfahrung und alles, aber ihr könnt nicht mal der Unbestrittenste sein. Ey, das gibt's nicht. Bis zur nächsten Folge finden wir raus, wie man das ausspricht.
0: Absolut. Danke fürs Zuhören. Danke nochmal an alle Patronen und yes. wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder um 5 Uhr morgens. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.